0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der sage und schreibe 126. Nämlich von unserem wundervollen Podcast starke Frauen an meiner Seite wie immer die zauberhafte, die wundervolle, die fröhliche, die ich kann es kaum beschreiben, tollste Frau, die ich kenne, zumindest hier und jetzt und heute Kim Seidler. <lacht> Oh
1: Katrin, vor dieser Einschränkung. Hier also zumindest hier und jetzt die tollste Frau. Also jetzt hier, gerade in diesem Moment, ne? So, okay, Katrin. Ich wollte es gar
0: nicht einschränken, aber ich musste, ich musste natürlich auch. Ich wollte den anderen Frauen, den tollen Frauen, die ich auch noch kenne, nicht zu nahe treten. Deswegen bitte verzeih mir,
1: dass ich es ein bisschen
0: einschränken musste. Aber nur ein ganz bisschen.
1: Oh Gott. oh Gott, das kann ja gut werden. An meiner Seite, auf der anderen Seite des Laptops ist die wunderbare, die großartige und großherzige, die sagenumwobene, genialste und <lacht> schlauste Katrin Jakob. <lacht> Gut, und jetzt
0: für uns gemeinsam einen kleinen Tisch. Also, es ist Samstagabend, wir haben keinen Alkohol getrunken, also ich zumindest nee. ich nicht. Nee. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge mit einer Frau, die du uns jetzt gleich vorstellst, die wir vorgeschlagen bekamen über Instagram nämlich. Nämlich, es ist, wer ist es? Du sagst es, komm. <lacht> Sandy, oh Sandy. <lacht> genau, wir haben gerade Barry Manilow gesungen und dann festgestellt, dass es doch ein M ist und kein S. Aber es ist Sandra Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Oh, oh, haha. <lacht> 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 ähm, wer ist Sandra O? Oh? Nein, erstmal, wer hat sie uns vorgeschlagen?
1: Emma. Emma was? Emma, Emma was? Emma, liebe Ganz lieben Emma. Dank an dich, Emma.
0: Ja, großartig. Jetzt schon noch einmal der Hinweis man kann uns bewerten. Ihr könnt uns kritisieren, Lob schicken, wie auch immer. Natürlich wie immer auf Apple Podcasts. Oder Gibt uns ihr fünf könnt Sterne geben. Oder Sterne geben. <lacht> auf Spotify ist das auch möglich. Wir freuen uns immer genau. total. Folgt uns, abonniert
1: uns, klickt die Glocke, damit ihr keine Folge von Starke Frauen verpasst. Genau. Und ich muss mal sagen, jetzt, im, im, ähm, wie Heinz Erhard das früher so schön gesagt hat, ich bin <lacht> heute so ein bisschen albrig. Du bist albrig? Albrecht. Ich habe das genau. noch nie
0: gehört, dieses Wort. Das finde ich toll. Nee, das, das darf hat ich das Heinz übernehmen. Heinz geprägt. Ja, bitte. Ja, ich meine, äh, ich habe ja, ja schon, auch Heinz. Na, der
1: ist 1979 gestorben. Äh, aber ich glaube, das nimmt er dir nicht krumm, wenn du es jetzt auch übernimmst. Aber Heinz
0: Erhardt <lacht> habe ich ja auch gesehen. Also der, ja, ne? ja wundervoll. Mit, Die Made. Der, der Faden Made. Das ja, war mein genau. Lieblingsgedicht. Oh, meins auch. Kannst du es noch? Okay, wir müssen jetzt oh. anfangen. Sonst <lacht> werden wir wieder kritisiert dafür, dass wir, dass wir Belanglosigkeiten dass wir von uns geben. Dass
1: genau. so, Sandra oh, Sandra oh. Also, Who is she? Oh, begann ihre Laufbahn im kanadischen Film und Fernsehen, bevor sie Mitte der 90er Jahre nach Los Angeles zog, wo sie in Titeln wie dem Oscar-nominierten Sideways, was du jetzt auch gerade vorher noch erwähnt hast, ey, ich habe das geguckt, da hat sie mm. halt mitgespielt, ja mitgespielt, ja. äh, mitspielte. Aber im Jahr 2005 wurde sie ein bekannter Name, also dem breiten Publikum, nämlich auch ganz besonders dem Fernsehpublikum bekannt, nämlich mhm. durch das Universum von Grey's Anatomy. Ja. Und sie hat natürlich noch weitere interessante dynamische Rollen äh, gespielt und äh, seit sie die Show im Jahr 2014 dann verlassen hat. Und obwohl sie kein Ruhmjäger ist, hat O genug getan, um das zu betonen. So, wir haben mal einen Blick darauf geworfen was sie eigentlich so gemacht hat, woher sie kam, wofür ihr Herz schlägt und wie sie aufwuchs. Ne? Das ist ja so klassisch das, was wir in unserem Podcast immer gerne ähm, mitteilen möchten. Und so haben wir uns auf die kleine... Ja, internet begeben. Ja, ganz kurz nochmal, darf ich nochmal mhm.
0: einwenden. Es ist wirklich mhm. schon so lange her, dass sie bei Grace Anatomy ausgestiegen ist, mhm. weil sie immer noch so präsent ist. Ich meine, das wird natürlich auch noch auf sämtlichen Streaming-Diensten dann rauf und runter wiederholt und trotzdem, wie die Zeit vergeht. Ne? Und sie ist Wahnsinn. ja auch vor kurzem, und warum, das wirst du ja wahrscheinlich auch gleich noch sagen, einem größeren Publikum wieder bekannt geworden durch ja. Ihr politisches Statement oder ein, ein, ja, ein, eine Asian Reihe Hate von Speech. genau äh, genau das wollte also, ich jetzt nur noch mal sagen dass sie nicht nur hinter der Kamera, äh, vor der
1: Kamera steht sondern dass sie sich auch durchaus politisch engagiert und go jetzt Sandra Mijo geboren am 20 Juli 1971 in Ottawa der Bundeshauptstadt von Kanada ist eine kanadisch-amerikanische Schauspielerin. Sie ist ähm, ja, am bekanntesten natürlich für ihre Hauptrolle als Christina Young in der ABC-Drama-Serie Grace Anatomy, in der sie neun Jahre mitgespielt hat und Eve Polastri in der Spionage-Thriller-Serie Killing Eve seit 2018. Mm -hmm. Was ist eigentlich ABC? Das klingt ja nach dem Alphabet. Nein, die American Broadcasting Company ist ein Fernseh- und Hörfunk-Network in den Vereinigten Staaten und gehört heute zur Walt Disney Company. Ähm, Sandra hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Golden Globe Awards und vier Screen Actors Guild Awards sowie zwölf Nominierungen für den Primetime Emmy Award. Und sie gewann noch zwei Genie Awards für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle für Last Night und Double Happiness und gewann einen Jiminy Award für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle in einem dramatischen Programm oder einer Miniserie für The Diary of Evelyn Lau. Sandra war äh, Sandra, 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 hm. Sandra, war Gastgeberin der 28. Genie Awards im Jahr 2008 und war die erste Frau asiatischer Abstammung, die die Golden Globe Awards bei der 76. Verleihung im Jahr 2019 moderierte.
0: Wow, das wusste ich auch nicht. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
1: Im März 2019 moderierte sie als erste asiatisch-kanadische Frau Saturday Night Live und war nach Lucy Liu im Jahr 2000 und Kafina im Jahr 2018 erst die dritte Schauspielerin asiatischer Abstammung. Mhm. Sie war auch die erste Schauspielerin asiatischer Abstammung, die für den Primetime Emmy Award als herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie nominiert wurde und die erste Frau asiatischer Abstammung, die zwei Golden Globes gewann. Wow. Im Jahr 2019 ernannte das time Magazine O zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Neben ihrer kanadischen Staatsbürgerschaft ist O seit 2018 eingebürgerte amerikanische Staatsbürgerin. Doch, wie immer, mm. wie wuchs Sandra auf? Ja.
0: Wow, also erstmal kurz verdauen, verschnaufen, wow. Ja. So viel erste Frau oder erste asiatische Abstammung, das, das ist wirklich, das wusste ich auch nicht. Also das...
1: Die erste Generation mhm. in Hollywood. Ja. Sagte sie selbst mal äh, über die wenigen Asiaten, die in Hollywood tatsächlich ähm, mit kreieren und mitgestalten. Ja. Ne? Mhm. O wuchs in Nippin, einem Stadtviertel von Ottawa, auf. So, ihre Eltern stammen aus Südkorea. Zum ersten Mal stand sie dort bei Schulaufführung an der Sir Robert Borden High School auf der Bühne. Nach dem Schulabschluss studierte diese darstellende Kunst. Und ähm, Sandra Oh zählt zu den nationalen Schätzen Kanadas. Sie hat einen Stern auf dem Canada Walk of Fame und einen Schlüssel zur Hauptstadt Ottawa. Und sie ist ebenso <lacht> stolz auf ihr Heimatland. Oh hat in vielen Interviews über ihre Wurzeln gesprochen, wie sie in Nepin, einem Vorort Ottawa, äh, in einer typischen Einwanderfamilie aufgewachsen ist. Ihre Eltern heirateten in Seoul, Süd und wanderten in den 60er Jahren, also 1960er, Jahren nach Kanada aus, wo sie als Geschäftsmann bzw. Bio Biochemiker arbeiteten. Ohs frühes Leben war stark von Religion geprägt. Die Familie verbrachte viel Zeit in der Kirche und sie sagte ähm, zur Frauenzeitschrift Marie Claire zum Beispiel, wo immer Koreaner sind, gründen sie eine Kirche. Wir waren nicht viele, vielleicht zehn Familien, also war das wie eine Kirche im Keller einer Kirche. Mhm. Zusammen mit ihren äh, mit ihrer älteren Schwester und ihrem jüngeren Bruder ähm, ist O auch, oder Sandra, zu einem Kirchenlager gegangen und lernte, viel frühe Lektionen, sie sagte, wir gingen morgens in die englischsprachige Kirche und nachmittags in die koreanische Kirche ich habe viel Zeit in der Kirche verbracht. Ich bin jetzt so dankbar dafür. Ich betrachte mich jetzt nicht mehr als Christ, aber es hat einen so großen Einfluss auf mich. Mhm. Sie fuhr fort, dass ihre frühe christliche Sozialisation es ihr ermöglichte, sich mit ihren sehr religiösen Eltern zu verbinden und ähm, dass ihr als Künstlerin und Mensch das auch sehr geholfen hätte. Mhm. Also Disziplin, Gemeinschaft…
0: Rituale, ne, das war so ein bisschen, ja, das, vor allem die Gemeinschaft. Ne? Ich habe, als ich in den USA für ein Jahr war in der Schule, meine Gasteltern waren gar nicht so religiös. Ich habe aber dann Lust gehabt, einfach ein bisschen irgendwie Leute kennenzulernen und da blieb dann irgendwie die Kirche. Und wir haben dann einfach gemeinsam ein Musical einstudiert und sind damit durch verschiedene Staaten gefahren und ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir da so viel Preaching oder oder in die Kirche gegangen wären, sondern eher dieses Gemeinschaftsding, das muss ja bei ihr dann auch der Fall gewesen sein. Ne? Also sowohl mhm. englischsprachig als auch koreanisch. Ja, Wahnsinn.
1: Und sehr, also ihre Eltern ähm, waren auch sehr ehrgeizig, also ich nehme es ein bisschen vorweg, die Eltern hatten halt auch mal gesagt, du musst einen Mehrwert ähm, für die Gesellschaft bieten mhm. und deswegen ähm, musst du auch, also sie war auch von Grund auf durchstrukturiert. Ihre Eltern haben auch gesagt, also sie hatte äh, Taubenfüße, ich kannte den Begriff vorher gar nicht, das ist, wenn die Zehen sich so ähm, krallen. zusammen krallen, mhm. ja mhm. genau, ähm, und deswegen sollte sie Tanzunterricht nehmen, damit äh, ihre Füße sich wieder normal formen würden. Ich meine jetzt mal Gänsefüßchen. Mhm. Schön, Taubenfüße, Gänsefüßchen, na ihr wisst, was ich meine. <lacht> oh Mann, ey, ich wusste es. Ähm, so schickten sie Sandra, also die Eltern schickten Sandra bereits mit vier Jahren in Tanzkurse, einfach ne, wegen ja. der Ziele, dass die Ziele dann repariert werden würden. Und da entdeckte sie ihre Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und sogar mehr, als sie es jemals erwartet hätte und wahrscheinlich auch ihre Eltern erwartet hätten. Und ging, als sie elf oder zwölf Jahre alt wurde, ähm, hat sie dann erkannt, dass Ballett nicht so das war, was sie tun wollte und sollte und wechselte zur Schauspielerei. Und sie spielte dann während ihrer gesamten Zeit an der Sir Robert Borden High School sowohl in Theaterstücken als auch bei den Canadian Improved Games mit mhm. und begann sogar im Alter von 15 Jahren professionell. Ja, zu arbeiten, also äh, im, Als im Theater zu arbeiten. Okay. Klavier war übrigens ein weiterer großer Teil von Sandras frühem kreativen Leben. Mhm. Allerdings, im Gegensatz zum Tanzen, war Sandra überhaupt kein Fan vom Klavier. Und sie widersetzte sich dem Unterricht, äh, den ihre Eltern ihr aufzwangen. Sie hat mal in einem Netflix-Interview ähm, gesagt, dass sie das Klavierüben so sehr hasste, dass sie sich selbst beim Spielen aufnahm und versuchte, ähm, ihre, ihren Eltern glaubhaft zu machen, dass sie die ganze Zeit übt. Und in Wirklichkeit lief aber eine, auf, also eine Bandaufnahme ab. <lacht> okay. <lacht> Choose oh. your battles. Mhm. Ja, genau. Also ihre Eltern haben auch, was die Bildung angeht, einen sehr hohen Druck auf ähm, Sandra und auf ihre Geschwister ausgeübt und haben sogar eine Liste vorgegeben von Karrieren, auf die sie sich zu konzentrieren hatten. Mhm. Und natürlich kann man sich vorstellen oder können wir uns vorstellen, dass äh, Schauspieler jetzt nicht auf der Liste drauf war. <lacht> ja. ähm, und als sie gesagt hat, ja, nee, ich will Schauspielerin werden, da haben ihre Eltern gesagt, also, ja, was, was tust du für die Gesellschaft? Also, mhm. ne, weil, werdet doch Kinderarzt oder Anwalt, aber was, was trägt ein Schauspieler zur Gesellschaft bei, mhm. also zu dem damaligen ne, Zeitpunkt, weil wie du schon vorher angeteasert hast, sie trägt zur Gesellschaft bei, ähm, aber das war damals für ihre Eltern nicht ähm, zu erkennen. Also ihre Geschwister sind Rechtsanwältin und ähm, medizinischer Genetiker geworden und ähm, sie wusste nur halt für sich, dass das einfach nicht ihr Lebensweg war. Mhm. Und dann hat sie sich bei, äh, an der National Theatre School of Canada eingeschrieben. Das war erstmal für die Eltern total schwer zu akzeptieren. Ähm, Sie hat aber relativ schnell einen großen Durchbruch erlangt, als sie im Alter von 19 Jahren unter tausend anderen für die Hauptrolle in das Tagebuch der Evelyn Lau ähm, genommen wurde. Allerdings wollten auch die Eltern das nur widerwillig unterstützen, weil es eine Sexarbeiterin war. Mhm. Ne? Also die Rolle. Und ähm, ja, sie sagt dann auch zu Ned Potter: ähm, es wurde ausgestrahlt und in der nächsten Woche in der Kirche waren einige Leute nicht da. <lacht> ähm, aber sie hat nie Druck verspürt, weil ähm, es war zwar für die Eltern schwierig, aber es war schon erstaunlich, dass, die, also dass sie sich trotzdem von den Eltern verstanden fühlen konnte. Mhm. Sie hat
0: ja trotzdem hart
1: gearbeitet. Ne? Ich glaube, mhm.
0: das ist dann auch noch mal These, beziehungsweise habe ich an einigen Stellen gelesen, gerade bei so Einwandererfamilien, die sich ultra bemühen, ne? auch ähm, beizutragen in, in eine sehr multikulturelle Gesellschaft, wie die kanadische zumindest, mhm. da was, was zu leisten und beizutragen und das hat sie ja schon auch getan. Also sie hat ja wirklich hart gearbeitet. Es wäre was anderes gewesen, als hätte sie gesagt, ja, ich setze mich jetzt hier mal hin und, und, und mache mir einen und faulen Lens. Und du Lenz. sagst, du hast
1: was ganz, ganz super Spannendes gesagt. Warum fällt dir auf, dass die kanadische Gesellschaft multinational ist? Also warum fällt dir diese Diversität so auf? Weißt du warum? Das ist eine Reihe, eigentlich auch eine rhetorische Frage von mir. Ich
0: war in also das wurde mir erzählt, beziehungsweise hört man immer von, dass Kanada ein Einwanderungsland ist. Und ich war in Toronto, einer der wirklich multinationalsten und buntesten Städte, die man sich so vorstellen kann. Und das ist Genau, so. aber
1: das Gleiche findest du in Los Angeles auch. Aber es überträgt sich nicht. Und jetzt, beende, jetzt gebe ich mir selber die Antwort auf meine ja. rhetorische Frage. <lacht> ähm, weil warum ähm, konnte sie, war, also Erstmal, okay, erstmal noch ganz kurz den Abschnitt noch zu Ende. Ähm, die Eltern haben sie natürlich auch dann unterstützt, als sie, sie sind auch aktive Fans geworden, ne? also sie hat sich um ihre Berufswahl gekümmert, die Eltern haben widerwillig unterstützt, dann hat sie 2019 Golden Globe gewonnen, ähm, die Eltern, also sie hat sich dann auch vor ihren Eltern als Zeichen des Respekts und der Stärke dann auch verbeugt ähm, und sie haben es sich auch zur Aufgabe gemacht, äh, sogar stolz vor ihrem Billboard zu posieren, damit alle auf Instagram sie sehen können und ähm, sie sagte gegenüber Vanity Fair zum Beispiel, auch Koreaner sind ehrgeizig aber sowas von, also mit Alter, so nach dem Motto, ne, Koreaner sind ehrgeizig man. Äh, es bedeutet meinen Eltern viel, dass ich die Welt mache, die ich mache und die sie Sicht und diese Sichtbarkeit mhm. hat. Und dann kommen wir jetzt auf das, auf meine rhetorische Frage, die Antwort. Als sie als junge Schauspielerin in Kanada anfing, half Sandras asiatischer Auftritt, also die, die, die Optik, äh, tatsächlich in gut rezensierten Projekten, wie zum Beispiel The Diary of Evelyn Lau und Double Happiness, Rollen zu ergattern. Und das, sie sagte es dem Hollywood Reporter zum Beispiel gegenüber, in Kanada ist es sehr, sehr anders, weil Multikulturalismus sehr vorgeschrieben ist. Also habe ich während meiner Teenager-Jahre wirklich, wirklich davon profitiert, weil es eine Repräsentation geben musste. Also es war wirklich die Mhm. Ja. Mhm. Und weil, weil die Gesellschaft wirklich so im Fernsehen und im Film so abgebildet werden sollte und musste, wie sie ist. Und das ist genau das, ne? Transfer zu Los Angeles, das ist auch Multikulturalismus, wird aber im Film und Fernsehen überhaupt nicht so präsentiert. Naja, also ich sehe den Punkt, den du machst.
0: Also Kanada lebt diesen Multikulturalismus auch sehr stolz, wohingegen Hollywood. Da, ich meine, da gibt es ja immer wieder Diskussionen darüber, wer gewinnt hier eigentlich den Oscar? Und entsprechend auch in den Filmpreisen, die da gewonnen werden oder auch die Jury, die dann entsprechend besetzt wird, verstehe ich. Aber sie ging ja nicht zurück, sie blieb ja.
1: Warum? Sie blieb und es dauerte dann ein Jahr, na, Ehrgeiz, ne? mhm. es dauerte ein Jahr, bis ähm, Sandra eine Nebenrolle in HBO's Alice bekam. Obwohl selbst diese Rolle sie eher an den Rand äh, verbannte. Ne? Mhm. Also sie, es war halt eine kleine Nebenrolle. Ist ja interessant, weil ich erinnere noch an ein Interview äh, von Till Schweiger, der total, ähm, oder Matthias Schweighöfer, glaube ich auch, die beiden wollten in Hollywood Fuß fassen und haben sich da die Nase platt gerannt. Es ähm, ist tatsächlich ja, Plattrennen finde ich schön.
0: Sollen Sie sich mal die Nase plattrennen.
1: Jetzt wieder zurück zu Sandra Oh. Also, sie sagte äh, in einem Interview zu äh, oh Gott, ich glaube TV Fanatic, zuallererst kann jemand wie ich in Kanada ein Star sein, eine Hauptdarstellerin. In den USA ist es viel schwieriger. Sie wollen dich immer an den Nebenrollen halten. Vor allem, bevor ich meinen Mund öffne oder etwas von der Rolle ausdrücke, die ich spiele, sehen Sie eine asiatische Frau, eine Frau Abstammung mhm. glücklicherweise hat Sandra in ihrer Karriere ein Stadium erreicht, in dem ihr Rollen zugewiesen werden, die ihrer Bilanz, äh, die ihrer Brillanz würdig sind, und sie kämpft auch für andere People of Color Schauspieler. Mhm. Nach dem Studium trat Sandra in verschiedenen Serien und Fernsehfilmen auf, wie den Neuauflagen von Kenny and Lacey und, und Lacey und Kenny und Lacey.
0: Ja, klar, kennt man doch, hast du nicht gesehen? Früher? Nein.
1: Okay. Schaut's <lacht> euch mal an da draußen. Sehr, sehr lustig. Dann im Oscar-prämierten Filmdrama Die rote Violine von François Girard mit Samuel L. Jackson war sie 98 in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. 2001 wurde sie in der erfolgreichen Miniserienverfilmung des zweiten Bandes von Amistad Tiet Morpens Stadtgeschichten-Zyklus besetzt und trat in den Fernsehserien Six Feet Under, Gestorben wird immer und für alle Fälle Amy auf. Rollen in Kinofilmen hatte sie unter anderem in Lügen haben kurze Beine, Plötzlich Prinzessin und Unter der Sonne der Toskana. Zu ihren späteren TV-Auftritten gehören Judging Amy, American Crime, sowie Sprechrollen in American Dead, American Dragon, Jake Long, The Proud Family, Phineas and Ferb, Shop Socky Shooks, Shira And the Princesses of Power and Invincible. 2021 spielte sie die Hauptrolle der Netflix-Comedy-Drama-Serie The Chair und war auch eine der ausführenden Produzenten der Serie. Sie ist natürlich erst einmal bekannt äh, für die herausragenden Nebenrollen, mhm. aber hat es dann halt äh, mit viel Energie und Elan äh, geschafft, auch in die Hauptrollen reinzukommen. Sie ist
0: auf jeden Fall diesem Aufruf Geh am besten wieder nach Hause nicht gefolgt. Das hat sie wahrscheinlich eher ge... Angespornt zu sagen, wie, nee, jetzt erst recht. So, es, muss, es kann doch ja. nicht sein. Ich muss einfach überzeugen mit, mit Brillanz, mit guter und harter Arbeit und einfach mhm. weitermachen. Und ja, und dann kam Corona ne? 2021. Und mit Corona kam auch eine schwierige Phase für asiatisch gelesene
1: Menschen, nämlich Ja, ich würde aber so, okay. noch kurz dazwischen gehen. Ich würde habe nämlich so ein Anekdötchen Ane Ane noch von Grace Anatomy Na bitte. Gefunden.
0: Das möchten wir hören.
1: Also, es war erstmal total spannend auch zu sehen dass sie äh, ursprünglich für eine andere Rolle vorgesehen war. Eigentlich sollte sie Dr. Miranda Bailey sein. Doch, so liefen die Dinge natürlich anders, hat sie dann nämlich auch dem Produzenten dann gesagt, nee, sie hat keine Lust, Dr. Bailey zu spielen und bat darum, stattdessen für Christina vorzusprechen, weil sie gesagt hatte, ah, die Antagonistin in der Show, ich fand sie interessant, ich fand sie stachelig, ich fand, dass sie viele der Qualitäten hatte, die ich nicht besonders habe. Und mhm. ähm, ich war einfach auch an einem Punkt angelangt, an dem ich keine Autoritätsfigur mehr spielen wollte. Mich interessierte mehr die Rolle der Schüler. Ihre Managerin hat sie dann ermutigt, für ihre Werte zu kämpfen und auch zu sagen, nee, dann halt nicht. Was dann auch bedeutete, so nannte sie es, alles auf dem Tisch liegen lassen. Also in einem Interview mit InStyle 2019 sagte sie, dass ihre Agentin äh, sagte, sie werden deinen Deal nicht unterschreiben, geh Geh raus. Und sie sagte nur, ah, okay. Äh, ja, es war eine echte Übung, zu lernen, wie man Nein sagt. Ich bin gegangen und dann haben sie mich angerufen. Mhm. Und ja, so kam, bekam sie dann die Rolle. Richtig cool. Sie ist dafür bekannt, weniger bekannt zu sein als viele andere Prominente. Und ähm, deswegen hat es sie relativ hart getroffen, ähm, plötzlich so schnell über mhm. Nacht berühmt zu werden mit Grace Anatomy. Und sie hat ja einen kometenhaften Aufstieg gehabt und hat dann auch in einem Interview gesagt, um ganz ehrlich zu sein, es war traumatisch. Wenn man seine Anonymität verliert, muss man Fähigkeiten aufbauen, um immer noch zu versuchen, echt zu sein. Mhm. Was auch
0: immer das heißt. Ich glaube, man braucht da auch ein entsprechend stärkendes und starkes Umfeld, ne? Jemand, der einen ja, erdet. Ja, das ich auch. Und, äh, Ja, ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall gab es aber dann die Möglichkeit, dass sie durch den Ruhm auch viele Projekte an sich vorbeiziehen lassen konnte. Sie sagte, ähm, das bedeutete, dass sie vier Jahre lang keine Fernsehhauptrolle mehr übernahm, was sie in Interviews reflektiert. Die vier Jahre des aktiven Wartens, in dem ich die Dinge tat, die ich liebe, es war meine Entscheidung, drei Stücke zu machen. Es war meine Entscheidung, American Crime zu machen. Eigentlich in der Lage zu sein, seine eigene Wahl zu treffen, kann größere Chancen mit sich bringen. Ich denke, es ist genauso wichtig, wozu du Nein sagst, wie wozu du Ja sagst.
0: Absolut, das schärft ja auch, das macht stark und das ist so eine Selbstwirksamkeit, ne? wenn man als Künstler endlich sagen kann, nein, ich habe gerade, ich ja. muss das nicht machen, weil ich jetzt irgendwie meine Brötchen verdienen muss, sondern ich bin künstlerisch gerade von dem Projekt auch nicht angefixt, ich habe keine Zeit, ich möchte entspannen, ich möchte ein bisschen Abstand haben, das sagen zu ja. können, nein ja. sagen zu können als Künstler, das ist doch wirklich das, das total Großartige, ja. was man tun kann. Total.
1: Ja, sie sagt auch, es dauert eine Weile, bis man einen Punkt in seiner Karriere erreicht, an dem man tatsächlich eine Wahl treffen kann. Und nach einem Jahrzehnt meines Lebens in einer Show hatte ich genug wirtschaftliche Kraft, um Nein zu sagen, mhm. sagte sie. Diese vier Jahre waren wie aktives Warten. Ich habe nicht gearbeitet. Ich habe herausgefunden, was es heißt, Nein zu sagen und was es heißt, Ja zu sagen. Als Killing Eve erschien, sagte die Schauspielerin, es habe sich einfach richtig angefühlt. Und die Rolle der Eve Polastri ist eine, für die die meisten Schauspielerinnen töten würden. Eine kluge, aber zutiefst fehlerhafte Geheimagentin, die von einem Serienmörder besessen ist, den sie jagt. Aber obwohl Sandra das Drehbuch für Killing Eve liebte, hatte sie ursprünglich Probleme, ihren Platz zu finden. Killing Eve ähm, hat sie nochmal sehr stark geprägt, weil sie halt gesagt hat, Mensch, ähm, das gab plötzlich auch... Auseinandersetzung mit der Kultur und die wurde thematisiert und ursprünglich ähm, war diese Figur gar nicht für eine Asiatin gedacht und deswegen gibt es zum Beispiel in Staffel 1 und Staffel 2 von Killing Eve wenig Fokus auf den kulturellen Background. In Staffel 3 arbeitet die Eve dann in einem koreanischen Restaurant und es ist eine Handlung, auf die Sandra drängte, weil sie sagte, ähm, sie will, dass die Menschen mit der Sprache, den Geräuschen, den Gerüchen, dem Essen vertraut werden sollen. Mm
0: -hmm. Interessant. Genau.
1: Und, bei The mm -hmm. und bei The Chair floss auch dann der ethnische Hintergrund ähm, der Figur in das Drehbuch mit ein. Und deswegen fand sie es halt total spannend, ähm, dass ihre Figur auch einen fiktiven, also einen, den fa englischen Fachbereich der fiktiven Pembroke University leistet, leitete. Und. Ähm, auch einen koreanischen Namen zu haben, war ihr sehr wichtig, nur um die Dinge zu normalisieren. Und sie sagt, es ist so schön, in der Lage zu sein, einen Namen zu hören, mit dem sie vielleicht nicht vertraut sind, also die Zuschauer, ne? Aber alle anderen Charaktere sagen den Namen und der Name ist halt einfach richtig. Ja. Genau, also sozusagen das als Beitrag. Dann gibt es noch so kleine Anekdötchen dass sie ähm, im Jahr 2019 hat sie ja zusammen mit Andy Samberg ähm, war sie Gastgeberin der Golden Globe Awards. Och, Andy. und Andy. <lacht> äh, und sie war die erste asiatische Person, also nicht nur Frau, sondern Person, die die Golden Globes in ihrer gesamten 78-jährigen Geschichte ausrichtete. Und sie hat ja, zu der Angst gesagt, den Abend auf der Bühne zu stehen, um auf das Publikum zu blicken und Zeuge dieses Moments der Veränderung zu werden. Und äh, sie sagte dann, ja, ich mache mir nichts vor, nächstes Jahr könnte es anders sein, aber Moment, im Moment ist dieser Moment real. Und dann hat sie sich dem ganzen, dann, dem ganzen Stress ausgesetzt, der ganzen Anspannung, ähm, aber am Ende des Sonntagabends war sie dann begeistert. Und ja, das
0: ist schon ein besonderer Moment, ausgewählt zu werden und dann das Gefühl zu haben, sie, sie wird ja wahrscheinlich dieses Gefühl auch haben. Ich weiß nicht, ob du das wiederfinden konntest in den Texten, die du gelesen hast. Ich bin hier auch Repräsentantin einer asiatischen mhm. ja, Gemeinschaft. Ne? Ich bin nicht nur Sandra, die da oben steht, ein, ein Mädchen, das in Ottawa ja. geboren ist, sondern ich bin hier auch Repräsentantin einer Minderheit und das erfüllt einen dann nochmal vielleicht auch genau. anders mit Stolz. Nicht nur die Eltern schauen auf einen und sind ganz stolz auf ihr Kind, das auch was ja. geworden ist als Schauspielerin, sondern eben auch andere Asiatinnen, die sagen, wow, mhm. endlich mal eine von uns. So, ne? Das, das äh, kommt, glaube ich, auch da ganz
1: viel mit rein in diesen Moment, den sie beschreibt. Sandra weiß, wie es ist, als ethnische Minderheit in Hollywood zu kämpfen und vielleicht fühlt sie sich deshalb auch so verbunden mit anderen, die dieselben Vorurteile, wie sie erlebt haben. Und in einem weiteren Interview ähm, 2019 sprach sie über Gespräche, die sie mit anderen prominenten asiatischen Schauspielern wie Daniel Day Kim und Ming Na Wen geführt hatte. Und sie sagt, ja, es gibt diese Bindung zwischen uns, weil wir die erste mhm. Generation sind. Also das, was ich eingangs auch gesagt hatte. Äh, dennoch ist ähm, in Bezug auf die asiatische Repräsentation in Hollywood immer noch ein weiter Weg zu gehen. Und Sandra weiß, dass sie im Kampf um den ja, Raum eine Rolle zu spielen hat. Und Sie sagt, ich schaue zur afroamerikanischen Kreativgemeinschaft auf, weil sie ein Gefühl für individuelle und kollektive Identität geschaffen haben. Mhm. Es ist fast zu früh für uns in der asiatischen Gemeinschaft. Es spricht einfach dafür, wohin wir meiner Meinung nach gehen müssen. Dennoch, aufgrund von Sandra ist es möglich, dass die nächste Generation asiatischer Schauspieler es einfacher haben wird. Immerhin hat sie eine Reihe von Rekorden für Asiaten in Hollywood aufgestellt. zum Beispiel war sie die erste asiatische Frau, die jemals für eine Hauptdarstellerin nominiert wurde. Mhm. Ähm, Emmy ne für Killing Eve, die erste asiatische Frau, die mehrere Golden Globes gewann. genau Privat ähm, ist sie auf jeden Fall gewählt kinderlos, also gewünscht kinderlos. Ähm, sie hat sich damit beschäftigt und hat dann auch gesagt, okay, ähm, will ich alleinerziehende Mutter sein, während ich an der Show arbeite und also Grace Anatomy, da war es ähm, zu dem Zeitpunkt gerade, äh, ja, war, war das ein sensibles Thema bei ihr. Und dann hat sie gesagt, eigentlich ist es ein Geschenk, dass es eine Zeitlinie gibt, dass es eine tatsächliche physische Zeitlinie gibt, weil sich der Körper verändern wird, musst du mit der Realität umgehen. Und um mit der Realität fertig zu werden, musst du wissen, was du willst und wer du bist.
0: Starkes Statement, ne? Das ist halt ein sehr, sehr intellektuell ja, ja, erfasstes, nein, intellektuell erfasste Entscheidung, wie wir ja nun wissen, weil wir auch in diesem Alter sind, wo man dann irgendwie feststellt, oh, das geht einfach nicht mehr so, dass dieses, dieses Gefühl nicht immer intellektuell erfasst werden kann. Ne? Und ob man jetzt alleine ist und einen Partner hat oder nicht, oder ob homosexuell ist und das vielleicht nicht so auf einem natürlichen Wege geht, dann äh, muss man das Ganze ja wirklich als bewusste Entscheidung fällen und denkt nicht einfach so, oh ja, da ist jetzt jemand und dann kriegt man ein Kind. So, das ist schon, ja, auch nicht immer eine leichte Entscheidung. Ne? Aber sie hat die gefällt und... Dann ist es, wie es ist. Sie ist ja nun auch schon, obwohl es gibt ja heute auch noch Schwangerschaften, die über 50 sind, aber sie ist ja nun 50 schon. Ne? Da wird es dann auch ein bisschen schwieriger so. ne?
1: Ja, und sie hat sich ja auch entschieden. Also sie hat äh, einen Freund, also sie spricht selten über ihr romantisches Leben oder ihr Privatleben. Ähm, ihr Freund ist der Fotograf Lev Rukin, also der, ähm, ich weiß gar nicht, ob er ist auf jeden Fall aus Russland. Das Paar hat keine eigenen Kinder, aber sie genießt es äh, in ihrem Leben, hat sie viele Freu also viel Freude daran, Zeit mit, mit Kindern zu verbringen. Sie hat ein erfülltes Leben als Tante, auch ähm, mit den Kindern vieler Freunde und damit ist sie ganz happy.
0: Wie kam es nun zu dem Speech? Also wichtiger Punkt jetzt noch. ne? Proud to be Asian, weil in Corona-Zeiten ja nun es vor allem in den USA sehr, sehr viel zu, zu Übergriffen kam auf asiatisch äh, gelesene Menschen, weil davon ausgegangen wurde, ne? weil Donald Trump ja auch ständig sagte, the China-Virus und jeder, der asiatisch richtig, gelesen wurde, richtig. nun offensichtlich jemand war, der der Schuld an der Situation trug, was natürlich völlig absurd war. Ne? Und dass es da immer ja. mehr zu Übergriffen kam, zu traurigen Fällen auch. Und das hat sie also, auch politisch werden lassen, ne?
1: Ja, also was, was, passierte, das war, ähm, also am 22. März 2021, also letztes Jahr, gab es dann äh, bombastisch überall, Achtung, äh, ähm, die Sandra O oh hat hier eine ähm, ne, ähm, ne riesengroße Rede gehalten und zwar ist vorher ein, ähm, ein, ein, Shooting, äh, ein Erschießen von acht Asiaten passiert in drei Spas in Atlanta. Ähm, davon waren sechs Frauen betroffen, hm. deswegen gab es, äh, sagte die, also acht Menschen, darunter viele Frauen, asiatischer Abstammung, äh, sind bei Schießereien in Spas im US-Bundesstaat äh, Georgia getötet worden, ähm, beziehungsweise Atlanta. Und die Polizei sagte allerdings, Achtung, das kann aber auch eher ähm, eine sexuelle, Komponente haben äh, ein, ein oder einen Komponente Grund. Komponente haben, Grund. Mhm, mhm. genau. Aber wie du schon gut gesagt hast, Trump hat ja gerne gehetzt und laut der, einer Interessensvertretung der Stop AAPI Hate heißt die. Dass 2019 mehr als 2.800 Berichte über Hassvorfälle gegen asiatische Amerikaner gemeldet wurden. Gemeldet wurden, danke. Das ist zu Beginn der Pandemie halt ganz verstärkt äh, gewesen. So und darauf gab es dann die Reaktion mit, den, mit dem Hashtag Stop Asian Hate über die sozialen Medien, wobei Prominente und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihre Unterstützung leisteten. Und dann äh, gibt es noch dieses äh, sehr stark verteilte äh, Video auf dem CBSN Pittsburgh geteilten Video. Nämlich, da hat die Schauspielerin eine tolle Rede gehalten. Ich übersetze sie euch mal so grob ins Deutsche. Für viele von uns in unserer Gemeinde ist dies das erste Mal, dass wir unsere Angst und unsere Wut ausdrücken können. Und ich bin wirklich so dankbar für alle, die bereit sind, zuzuhören. Die Schauspielerin und Produzentin ähm, forderte die Menschen außerdem auf, zum Schutz vor Gewalt beizutragen und Schwestern und Brüder in Not zu unterstützen. Wir müssen verstehen, dass wir als asiatische Amerikaner unseren Schwestern und Brüdern nur die Hand reichen und sagen müssen, hilf mir und ich bin hier, sagte sie. Mhm. Und dann hat sie noch alle ermutigt, also die in, an diesem Protestzug teilnahmen, ähm, immer wieder zu sagen, ich bin stolz darauf, Asiate zu sein, ich gehöre hierher. Mhm. Wie so ein, so ein Movement-Gedanken. Also so sehr sie ja vorhin,
0: oder du hattest gesagt, dass sie sagt, es fehlt noch so ein bisschen dieser Community-Gedanke vielleicht. Ne, das, mhm. was was so auch Identitätsthemen bei Schwarzen ist, das dass müssen wir... Asiaten vielleicht noch lernen. Und so traurig dieser Anlass war, hat er ja schon auch dazu beigetragen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl und auch einander zu helfen, dass das größer geworden ist und dass sie da so die Stimme erhoben hat. Ne? Finde ich auch großartig. Und ganz, wir weisen an dieser
1: Stelle nochmal darauf hin, dass uns klar ist, dass das ein kolonialisierter Begriff ist. Schwarze, ne, Afroamerikaner, ist hatte sie, glaube ich, gesagt. Ähm, und der Asiate. Und wenn ihr da nochmal auch Vielen Dank nochmal für die Einreichung des Am Amnesty International Glossars. Also die antidiskriminierende Sprache. Diskriminierungsfreie danke. Sprache, genau.
0: <lacht> Ihr merkt schon, also wir, wir sind auch da mit den Begrifflichkeiten immer noch zum Teil sehr unsicher ähm, und verwenden die auch verschiedentlich, aber sind haben uns soweit und danke dir, Kim, ähm, bis zum Ende dieser Folge dadurch manövriert mit, mit Begriffen, die. Äh, ja, durchaus nicht immer leicht sind zu benennen bzw. Ja. auch zu wählen. Insofern vielen Dank fürs Vorstellen, Sandra. Oh. Ja, danke
1: dir. Sandra, oh, danke Emma für die Einreichung.
0: Ja, sind wir am Ende dieser Folge ähm, doch wieder viel gelernt äh, über diese echt starke Frau, beeindruckende Frau ja. auch. Ich stelle dir nächste Woche Ngozi Oconyo Iwela vor, die seit gut einem Jahr Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO ist, als erste Frau und als, erste, als erster Mensch Afrikas, Cool. also erste afrikanische Frau äh, und äh, genau, aber sie hat noch ganz viel mehr gemacht und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, deswegen freue ich mich auf nächste Woche und danke dir nochmal fürs Vorstellen und euch fürs Zuhören da draußen. Folgt uns gern hier oder wo auch immer ihr Podcast hört, wenn es denn geht und bleibt gesund und munter und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more